0: Infierno Romano Podcast 2020 Episodio 10 Música, inspiración y buena vida Si esos son sus deseos, deberían hacerse cargo de ellos como quien lleva un tesoro consigo Y rendirles culto como si de esto dependiera su vida Si en algún momento el pacto se rompe, no habrá vuelta atrás Vivirán por siempre en las tinieblas no hay forma de engañarme, sus actos hablan por sí solos, dijo. Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros.
1: La libertad es relativa al deseo de los mortales.
0: Se alzaron las copas apuntando al cielo y con devoción bebimos para sellar el pacto. Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo y se colaba por nuestra sangre provocándonos una euforia inconmensurable Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados, cada vez más y más fuertes. Nosotros estuvimos ahí. ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así, nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle culto a la buena vida.
2: Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser. Buenas, buenas, buenas a todas, todos y todes. Bienvenidos a Infierno Romano 2020 en modo cuarentena. Hoy, junto a mi gran equipo, Caro, Claudio, Nahuel, Debbie, Mac, Lucas y Juli, vamos a hacer todo lo posible para que vos la pases muy, pero muy bien. Pónganse cómodos, siéntanse como en su casa, que Infierno arranca de la siguiente manera. Esta es la editorial de Romano. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a la editorial de Romano. Voy a empezar por el COVID y arranco con las cifras como para que estés al tanto de cómo avanzó la historia del coronavirus esta semana. En el mundo de los contagiados, cerca de los 9 millones. Fallecidos, 500 .000. Recuperados, 4 millones y medio. En la Argentina, y estate atento y escucha, 40 .000. Fallecidos, más de mil. Recuperados, cerca de las 12 lucas y media. Solo para que sepas cuán mal se puede hacer la tarea y qué consecuencias tiene, te cuento como dato que Brasil superó el millón de contagios y está en 54.000 casos diarios. Te recuerdo cuánto tuvo nuestro país, en total 40.000. Entonces, valora tu salud y el esfuerzo que estamos haciendo todos, ¿no? El COVID no perdona y la política fue esta semana nota sobre los posibles contagios. Martín y Isaurralde, ¿te acuerdas del audio de la semana pasada? Quien dio positivo al coronavirus, se hizo el tratamiento de plasma y está evolucionando para bien. Además de él, el entorno político ya empezó a demostrar casos de contagios, incluida la Vidal.
3: Estoy cuidada, controlada, aislada, como corresponde, cumpliendo todo lo que dice el médico y pidiéndoles a todos que se cuiden y que cuiden a sus familias frente a esto que es es desconocido para todos nosotros.
2: Desde acá, desde el infierno, el equipo entero les desea una rápida recuperación. Vamos con unas rapiditas. La Tama anunció que se va al país. Y ese es el punto inicial. Estén atentos al efecto dominó. El caso Vicentín. Un juez repuso al directorio original. Así que la historia, la expropiación, quedan, veremos. Y no se sabe aún qué camino van a tomar. El presidente dialoga con una periodista y le recomienda que aprenda de la Constitución o la ley de expropiación para hablar con él. La periodista
3: soy yo, usted es el presidente. Y, no, Disculpe, pero tengo eso, derecho eso, a expresarla como me no, parezca. No, por
2: eso le digo... Usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo supone... Yo quiero marcárselo si no a los oyentes. al oyente. Señor Presidente, no debería dar notas sin la paciencia necesaria para aguantar preguntas. No se me ofenda, ¿eh? Y entiendo claramente su posición, pero a veces es mejor callar. Y voy a cerrar las rapiditas con una buena. Congelaron los aumentos de tarifa de los servicios de gas y electricidad hasta fin de año. Igual convengamos que te cobran los que se les canta. Y acá empieza el show. Si van a poner un número de teléfono en la factura para que la gente se comunique para hacer algún reclamo, pongan uno que funcione, muchachos.
4: Un número solicitado no corresponde a un cliente en servicio. Muchas gracias.
2: Te voy a dar un ejemplo con el celular. Si sos como yo y no controlás la factura y te das cuenta después de tres meses porque tuviste un mes flojo de ventas y estás medio ajustado, que te viene un huevo más de lo que vos supuestamente arreglaste en su momento, decís, bueno, me voy a tratar de comunicar. Y acá empieza la puta ironía de tratar de hablar con alguien del otro lado del teléfono. Que si marcas tu número de documento, que la clave telefónica, que el 2 para el saldo, que el 5 para volver atrás. Y escuchás a la misma persona con el mismo tono de voz, hablando y diciéndote, marcando los pasos que tenés que hacer. Dios mío, decís, no, no, yo quiero hablar con alguien. Y lo peor, es que encima hacen publicidades donde dicen, estamos pensando en vos. Fijate las publicidades que están por la radio, por la tele, de Banco, reconocido Banco, con logo rojo, que dice, en esta cuarentena estamos pensando en vos. Dale, en mí son unos caretas. La verdad, son unos caretas. Atento, pero si vos te retrasás dos días, ahí aparece el llamado telefónico. La puta madre. Así que voy a aprovechar el servicio que ofrece Infierno Romano y voy a dejar mi mensaje. Hola, sí, ¿qué tal? Quiero decir que estoy harto del destrato de las compañías de servicios que tenemos en este país. No hay una, pero una, que brinde un servicio de atención al cliente como corresponda y como nosotros nos merecemos. He dicho, arranca Infierno Romano 2020 en modo cuarentena. Muy bienvenidos a todos a esta nueva versión de Infierno Romano en modo
5: cuarentena. Hola, soy Paulina Faccini. soy profe de Pilates y de Paul Dance. Tengo estudios en Saavedra, en Instagram Paulina Faccini e hijas, si quieren seguirme. Soy fana del programa. Las curiosidades de Claudio Lozano me gustan muchísimo porque aprendo, en especial las que de, de, donde de historias viejas vinieron palabras que usamos actualmente, como el FAC, que era Fornication Under Certification of the King, o algo así. Me
2: encanta. Señoras y señores, tengo el agrado y placer de presentar a la voz oficial del infierno con ustedes. Nada más ni nada menos que el señor Claudio Lozano.
0: ¿Qué onda mi Robert? ¿Cómo estás cabrón? Hola Caro. Bueno, hola a todos los infernales. Y bueno, así arrancamos. Y arrancamos con esta frase que a mí en lo personal me gusta mucho. Más vale hacer una pregunta pendeja, o sea boluda, a un pendejo que no pregunta y se queda en la ignorancia. Lo importante es nunca dejar de hacer preguntas. Y jamás de perder la fucking curiosidad. En el 2008, en un programa de Disney Channel llamado y Manitas, colaron pornografía, como en muchas otras caricaturas o dibujitos animados, o como le quieran decir. Pero eso en el otro programa vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, que hay mucho que rascar. En 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina. ¿Cuál fue la pinche sustancia? La cocaína. Y ahí empezó el pinche desmadre. Hasta que un día, las dos eran una misma. Una para subir, la otra para bajar, cabrón. No mames. Y esto es para cerrar con broche de oro. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas, técnicamente pueden causarte la muerte. A ver, yo me tomo 4 tazas de café turcos al día y estoy como muñequito que ponen los taxistas en el parabrisa en México, moviendo la cabeza de un lado al otro sin control y desquiciado.
2: Señor locutor, cuénteme, ¿de qué está harto usted?
0: Estoy harto de bajar a sacar al perro a las 6.50 de la mañana y que se me olvide el pinche tapabocas y tener que volver a subir a mi casa y ponerme el tapabocas. Estoy podrido, podrido de volver y tenerle que limpiar las patitas con la solución que me dio el veterinario para desinfectar Estoy hasta la madre, cabrón Hasta la madre me tiene Pero bueno, así estamos y hay que
2: chingarse Te presento a ella, la que te va a recomendar Qué mirar, qué hacer, dónde ir Ah, no, dónde ir no podemos Pero bueno, tiene un montón de info para que vos te entretengas Con ustedes, nada más ni nada menos que Caro, Finoli, Gondra Y de paso, me cuenta de que está harta
1: Hola, hola, ¿cómo andan oyentes infernales? Aquí Carolina Finol y Gondra, seguimos en modo cuarentena y para la próxima les prometo que no lo digo más. Me busco otro speech porque me parece que esto viene para rato. Y sin ánimo de deprimirnos, le buscamos la vuelta y para eso encontré nuevas recomendaciones para que nos quedemos en casa. Una serie hermosa, una peli argentina y vuelve la no recomendación. quédate ahí que en un rato te cuento más. Sabe de qué estoy harta? De la gente que hace dieta. De la gente que hace dieta por mucho tiempo. De la gente que hace dieta por mucho tiempo y en cuarentena. Y pretende que vos también lo acompañes. Por favor, corazón, hace 100 días que estamos encerrados. No, hay que comer rico, calórico. ¿En serio vas a pedir helado otra vez? ¿Esa factura con dulce de leche te vas a comer? ¿Cuántos chocolates te comiste? Millones de chocolates me comí. Es lo poco que me está dando felicidad en estos tiempos que corren. Las dietas son para el verano. Estamos en invierno y en cuarentena. Comamos ricos, seamos felices. Por favor.
2: Momento de presentar al músico del equipo. Con ustedes, nada más ni nada menos que el sorprendente Nahuel Yervasi.
6: Hola, 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 Roberto, equipo infernal, oyente querido, bienvenido a este nuevo programa, a este nuevo episodio de Infierno Romano, espero que estés muy bien. En esta columna musical voy a desarrollar lo mejor que pueda una herramienta musical que se llama Sampler. Y aunque por nombre no tengamos ni idea de lo que es, seguramente muchísimas de las canciones que conocemos utilizan esta herramienta. Esto del hartazgo me llevó a pensar en tantas cosas que me hartan que me harté de escribirlas. Me harté de que mi paja le gana mi fuerza de voluntad. Me harté de procrastinar, de dejar para después las cosas que solo me demoran 5 o 10 minutos pero se transforman en una eternidad porque nunca lo hago. Me harté también de la burocracia, en especial de la de los registros de canciones. Debería ser más fácil y más hoy en día. Me harté de que me dé paja hacer un trámite y del trámite en sí. Me harté de ahogarme en un vaso de agua y que mi casa sea un desorden constante. También estoy harto de buscar la perfección sabiendo que no existe. Me harté de relativizar todo y me harta hablar en términos absolutos, me harté de esperar la paz mundial sabiendo que el caos lo desata cualquier imbécil en cualquier momento, me harté de mirar el lado luminoso de las cosas cuando en realidad la oscuridad nos interpela constantemente sin dejarnos respirar, me harté de hartarme, me harté de querer vivir eternamente y me harté de saber que algún día ya no vamos a estar más.
2: Este programa tiene color y tiene alegría y de eso se encarga Debbie Brunstein's.
3: Oli Robert, olis oyentes y a mis colegas de Infierno Román ¿Cómo les va? Hoy ya les contaré luego, pero les traigo una bandita super under de Usted Señora Melozo me Que hace unos añitos me pintó en una noche de lujuria y cerveza Grabar con un amigo esta leve, corta, liviana y amena, amorosa, cálida, primorosa Versión de Agua Marfil, una canción súper dulce que seguro eh, la han escuchado. Esta banda se posicionó mucho en los últimos 2-3 años. Y si no la oyeron, vayan, vayan a. Vayan a oírla. Pero primero escúchenme a mí. Ay, qué linda la consigna de hoy contarle a la gente porque estamos hartos. ¿Cuánto puede durar el podcast? <risa> o sea, me, me puedo extender, tengo una lista muy larga, muchachos. Miren, principalmente estoy harta. ...de que la gente quiera hacer zooms y videollamadas... ...la cuarentena si algo que me está dando es tiempo para bañarme cuando se me canta... ...contestar cuando se me canta... No tener que decir que no Ya que como no puedo salir La cuarentena dice que no por mí Para no ver a nadie Me molesta que quieran hacer todos los días videollamada O sea, ¿qué tanto vamos a hablar? Si ya hablamos ayer ¿Con qué fin volvemos a hablar? Y si es tanto Aguantemos unos días así Recolecto al menos tres cosas para contar Y nada, estoy, estoy harta de estar harta Y de consolarme porque estamos hartos Y hay que entender que están todos hartos No, no hay que entender un carajo ¿Querés estar harto? está harto Pero estoy harta de estar harta ¿Y qué se hace cuando uno está harto de estar harto? ¿Qué, qué se hace? Aprovecha
2: este momento para agradecer a todos los que están dejando sus mensajes al 11-31-43-11-99 y nos agradecen o nos cuentan cuánto les gusta el programa aprovecho para decirle al señor macabre que me encantó el infierno tangueado, impresionante, Angelito Martínez me voló la cabeza así que si no lo escuchaste te invito a que escuches después de escuchar este episodio que vuelvas al episodio 9 y escuches una selección de tangos del carajo
5: algo faltaba para que me terminara de enamorar de este programa es que incluyeran el tango en el episodio 9 eh, con Angelito y sus tangos. Pero la versión de volver especialmente con el Chino Laborde, a quien admiro y sigo, y he ido a ver innumerables veces al Club Atlético Atlético los Fernández Fierro, me partió el corazón. Hago moto en mensajería y tuve que parar la moto porque me caían unas lágrimas.
7: Señoras y señores, con ustedes, macabre. Hola Robert, hola a todo el staff de Infierno Romano, como andan todas y todos los que nos están escuchando por Red Mosquito Radio y en la versión podcast del programa. Una nueva edición, un nuevo artista para presentarles y recomendarles. Esta semana vamos a estar surfeando las olas del rock alternativo, sus sonidos más actuales y la vanguardia estilística de las nuevas corrientes del género. Y estoy hablando de Sergio Buffi, cantante, guitarrista y compositor, el cual a lo largo del programa nos va a estar contando un poco sobre su trayectoria, sus proyectos y de los próximos lanzamientos. Comenzamos escuchando una de sus canciones y luego les voy a estar comentando un poco más sobre este gran artista que está redefiniendo el rock dentro de un nuevo sonido contemporáneo.
1: en las redes arroba, arroba infierno, romano. infierno romano momento de vinos en este programa
2: y hoy en el día del padre seguimos con maridaje Sí, mis amigos la semana pasada vimos maridaje de vinos con la picada la antesala de una buena comida y hoy imaginándome la reunión familiar me incliné por el lado de la pasta unos ñotis con boloñesa, unos espaguetis con fileto ravioles de carne braseada con salsa de hongos o unos pene con oliva y parmesano ¿Qué vino usamos en ese caso? Así que toma lápiz y papel y anota, porque esto va a estar bueno. Si lo que vas a comer son fideos secos, con oliva y parmesano, por ejemplo, un rico vino blanco o un rosado, sería ideal. Ambos con un poco de volumen en la boca. El volumen es esa sensación de cuánto ocupa en la boca el vino y el peso que va a tener. Ambos vinos van a barrer el pico o grasitud del queso y van a ir muy bien y no te va a caer pesado. Si son pastas frescas o caseras, las que vas a comer, vas a tener que tener en cuenta los siguientes puntos. El tipo de pasta, si son rellenas o no, y qué salsa vas a usar. Uff, un quilombo, ¿no? Pero no, vamos por partes, diría Jack. Por ejemplo, con unos canelones de ricota y espinaca con salsa blanca, un chardonnay con madera es una buena opción. También lo es un tinto de cuerpo medio como el Malbec o el Merlot. Y si son unos fideos con estofados o salsas de hongos, acá vas a utilizar un tinto que tenga un poco más de cuerpo. Acá ya estarías gastando entre 350 y 500 pesos. Existe también una teoría que dice que las salsas claras van con vinos claros y al revés, salsas oscuras van con vinos tintos. Pero eso es en caso que la pasta no tenga relleno. Y lo podés aplicar, sí, probalo, vos sos el mejor testigo. ...de si te gusta o no te gusta... ...pero si la salsa tiene un relleno que la hace diferente... ...por ejemplo calabaza con castañas asadas... ...creo que hay un blend de blancas como el de barroco... ...puede ir o un bonarda... ...le va a quedar muy bien... ...¿qué pasa si esa pasta tiene berenjenas asadas? ...yo creo que ahí deberías usar un rico pinot noir... ...con un poco de madera... ...entonces... ...en ese caso te invito a que le prestes atención... ...al sabor preponderante en el plato... ...y a partir de ahí elegir el vino... Si tengo una pasta rellena en la cual le voy a poner salsa, tengo que fijarme qué elemento del plato es el que tiene el sabor más fuerte. Y a eso lo voy a acompañar con el vino. Es una recomendación. Repito, vos sos el que hace la prueba, ¿sí? Bueno, los espero la semana que viene. Espero que hayan pasado un lindo Día del Padre. Aprovecho para dedicarle el programa a mi papá que ya no está y les deseo una muy linda semana. Quiero agradecer a Vinófera, Vinoteca Especializada del barrio de Palermo, que me invitaron a una hermosa cata, así que les dejo un saludo a la Sommelier Ivana, a Bert y a todos los participantes de la cata. Me encuentran en las redes como Roberto Romano AR Y los invito a que conozcan mi marca de vinos, Barroco que la encuentran en las redes como vinos barrocos, en la cual he incluido de vinos muy interesante pensado para que vos puedas disfrutar de un montón de beneficios. Escribíme de parte del programa diciendo soy fan de Infierno Romano y automáticamente vas a ser parte del mismo. Disfruten de cada momento y brinden por lo que tienen. Es más sano que hacerse mala sangre por lo que no hay. Les deseo una muy linda semana. Salud. Sí, 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 momentos de espectáculo en este programa. Cuénteme, señor locutor, a quién va a presentar.
0: Carolina Finoli Gondra, para los amigos Carol, directora de teatro y varias cosas más, pero en esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro independiente, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura. Es la integrante de Infierno Romano más antigua. Obvio que el primerito fue Roberto Romano. La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. Síguela, así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala, ya masticado por su exquisito gusto.
5: Una de las partes que espero especialmente son las recomendaciones de Caro, que veo prolijamente una tras de otra y debo decir que coincido en, en los gustos. Y también con la no recomendación, la corazonada... La empecé a ver y quería hacerle el aguante a una peli argentina, pero la verdad no lo podía creer. En la batalla entre quién actúa peor, Silo Pilato Furriel, es un empate. Felicitaciones por el programa que amo y que ahora escucho tranquila en el horario que puedo, que es cuando ando manejando la moto en mis auriculares.
1: Muy bien, arrancamos. La primera recomendación es la serie Normal People recién estrenada en mayo y basada en la novela de Sally Rodney, la escritora millennial más reconocida de su generación. Esta serie nos muestra una historia de amor sin lugares comunes ni pudores entre los protagonistas y su despertar sexual. Les cuento de qué va. Son dos jóvenes, una chica, Marianne, de una familia acomodada y con él el hijo de la persona que limpia en su casa. Ambos con problemas de inseguridad, tristeza e incapacidad en la comunicación. Rasgos que están muy marcados en sus personalidades Y no suben a un tobogán de encuentros y desencuentros Aunque el amor siempre está presente La serie muestra muchas escenas eróticas de sexo explícito entre ellos Gente normal, que justamente por ser normales Al ver tanta intimidad no choca, sino que más bien conmueve Y para esto cuenta con las excelentes actuaciones De Daisy, Edgar Jones y Paul Mescal, Que se percibe como una verdadera pareja es una ficción de romance ambientada en la Irlanda actual que te invita a descubrir el amor, a llorar, a pelear con nosotros mismos y también a amigarnos. Para mí una joyita. Ahora, una aclaración. Si te gustan las series de muertes, asesinos seriales y detectives, no es para vos. Pero si no te doy un consejo, no te la pierdas. Yo sé lo que te digo. Normal People tiene una temporada de 12 capítulos y la encontrás en la plataforma de Hulu y si no también en las páginas de internet. Seguimos. La segunda recomendación es la película argentina Yo sé lo que envenena, que es la ópera prima de Federico Sosa que además de dirigirla la escribió. Y nos cuenta la vida de tres amigos fanáticos del metal y sobre todo de Iorio, el líder de Alma Fuerte, que viven en el conurbano bonaerense como pueden siguiendo sus sueños en un contexto difícil, pero unidos siempre por la música y la pasión por el metal. La peli habla de la amistad contra todo y contra todos de estos tres amigos. ...con muy buenas actuaciones de sus protagonistas... ...Sebastián Podeley, Federico Lis y Gustavo Pardi... ...que hacen creíble y genuina la relación entre estos antihéroes... ...porque cada uno complementa al otro... ...y el espectador llega a identificarse seguro con alguno de ellos... ...además actúan en la película... ...Mi maestro Rubén Schumacher, Flor Otero y el gran Claudio Rizzi... ...yo sé lo que envenena, no te la pierdas, está buenísima... ...y la encontrás en la plataforma de Cine CineAr... ...como digo siempre... Apoyemos el cine nacional e independiente Y estamos llegando al final Pero antes La no recomendación De Chambers Una serie de misterio y sobrenatural Les cuento de qué se trata Sasha, una joven que sufre un ataque al corazón Necesita un trasplante Luego de ser intervenida Intenta descubrir el paradero del donante de su corazón Mientras lo va descubriendo Se va dando cuenta que hay cosas siniestras Relacionadas con este corazón Que ella ahora tiene The Chambers, no empieza mal, y te diría que hasta la mitad va bien. Pero llega un momento en que la historia se dispersa tanto, tanto, que empieza a aburrir y se pone ridícula. Además, todo el tiempo amaga que va a tratar temas importantes, como la diferencia de clases, los privilegios o la colonización. Pero todo esto queda en el olvido, con más y más cuestiones de terror bastante desubicadas. Actúa la bellísima Uma Turman Que hace todo lo posible Desde su personaje secundario Pero su esfuerzo no es suficiente para salvar la serie Si todavía quieres verla Tiene una temporada No creo que siga para nada Y está en Netflix Yo ya te avisé Ahora otra cosita Esta serie no es apta para cardíacos Y ahora sí me despido Pero sin antes decirles Que espero que lo vean Disfruten Y después me cuentan Arroba Carol Gondra. Espero sus comentarios
2: Ha pasado caro y por el infierno y te invito a que nos dejes los comentarios sobre lo que recomienda Carolina. Si lo ves, déjanos tu mensaje al 11 31 43 11 99. Me encantaría saber qué opinas sobre la serie que recomendó Carolina esta semana. Seguimos con más música en este infierno y hoy nuestro curador macabre nos trajo a Sergio Uffi que se presenta de la siguiente manera.
8: Hola, ¿qué tal? Acá Sergio de Surfers. En principio, agradecerle, de corazón a la gente de Infierno Romano por haberme invitado al programa. Y en segundo lugar, contarles un poco el desglose, ¿no? La gestación de, de mi carrera musical desde los 12, 13 años que empecé a tocar y a cantar, ¿no? Pasando por diferentes etapas y estilos. En principio, el amado punk rock, ramonero a full siempre, muy ramonero. Este, siempre muy bitlero también como referentes máximos de, de mis influencias, ¿no? Y abriéndome paso al rock inglés, estando con bandas como Oasis, Blair, Supergrass, The Verb Y ahora mi primera banda que se llamaba Gin Siempre había soñado con hacer eso este, Tuve la suerte de audicionar para el proyecto nuevo de Charlie Alberti Ex Soda, que se podría decir actual, Soda Stereo Audicioné para la banda y tuve la suerte de haber sido seleccionado eh, Así que nada, la vida me cambió entrando a Mole Hicimos un disco, hicimos giras, hicimos videos, tocamos con bandas grandes, teloneando a bandas grandes de afuera mi, mi gran banda había sido Oasis desde siempre y tuvimos la suerte de telonearlos en River Después de la experiencia alucinante con Mole, inolvidable Entramos en un impasse, un descanso y cada uno desarrolló sus proyectos En mi caso en particular, yo quería lanzar mi carrera solista Entonces armé una banda, la idea de llamar a mis ex compañeros de banda, a mi hermano Así que ahí nació Surfers Lanzamos el primer disco, artísticamente me siento, como te decía antes, realizado, nutrido... Tenés que darlo todo por, por lograr esa, esa lírica, ese sonido, estar en esa búsqueda constante de la próxima canción a la que vas a adentrarte, ¿no? que nunca sabes por dónde viene, es algo muy especial que simplemente sucede. Entonces siempre hay que mantenerse agradecido y nunca envanecerse ¿no? de, de, la, de la carrera que elegimos. Lo importante es drenar todo este arte, todas estas ideas y compartirlas. En este caso, con los amigos de Infierno Romano. Los quiero muchísimo, cuídense y acá estamos. Hasta la próxima.
0: Música, inspiración y buena vida
2: Seguimos con más Infierno Romano Programa dedicado a la buena vida Y en ella la música cumple un rol fundamental Señor Claudio Lozano me presenta al siguiente columnista
0: Nahuel Yerbasi, le dicen Lati, es músico y como dice él, un buscador de la verdad. Tiene su propia banda que se llama Albrío, también es actor, pinta, escribe y encima estudia metafísica, todo un artista. Lo encontrarás principalmente en su Instagram como arroba Nahuel Yerbasi, donde no solo lo puedes conocer mejor, sino que está todo su talento volcado.
6: Un sampler es un instrumento musical electrónico similar en algunos aspectos a un sintetizador. Pero en lugar de generar sonidos, utiliza grabaciones de sonidos, o sea, toma muestras de otros sonidos o canciones. Sample en inglés significa muestra, o sea que un sampler lo que hace es recopilar muestras. Que son cargadas o grabadas en el mismo por el usuario para ser reproducidas mediante un teclado un teclado un secuenciador u otro dispositivo para interpretar o componer música. El origen del sampler se remonta a los años 1950. Consistía en una cinta magnética circular montada sobre un tambor de cabezales y cuya velocidad de reproducción era controlada por un circuito conectado a un pequeño teclado musical, permitiendo generar todos los tonos sobre cualquier sonido previamente grabado. Te voy a dar un ejemplo para no dar tantas vueltas. Esta es mi voz normal. A esta voz la voy a meter en un sampler. Fíjate cómo cambia el tono, fíjate cómo, fíjate cómo,
1: fíjate cómo cambia el tono, 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 fíjate cómo cambia el tono.
6: O sea, que
1: el sampler está cambiando la velocidad, y el tono.
6: la velocidad y el tono de mi voz a medida que toco otras teclas. La utilización de un sampler puede implicar problemas de tipo legal, ya que samplear en muchas ocasiones equivale a usar muestras de los discos de otros artistas. ...lo que no siempre se hace con el consentimiento del titular de los derechos del fonograma ampliado. Gustavo Cerati explotó muchísimo esta herramienta. Algunos de los samples que utilizó son... ...uno de la banda Focus en su canción Bocanada uno de la banda The Verb en su canción Verbo Carne. Inclusive utilizó un sample de una canción del gran Debussy, impresionista clásico, en su canción Beautiful. Te recomiendo que busques en YouTube sampleos del álbum Bocanada de Gustavo Cerati. Ahí tenés todos los ejemplos bien marcados. Me tomé el atrevimiento y con mucho respeto de utilizar el sample de una canción de Mozart que está en la introducción artística de este programa de Infierno Romano. La canción se llama Lacrimosa y es una de mis canciones favoritas del gran maestro obviamente no pude preguntarle ni tener su consentimiento para que un sample pueda ser utilizado efectivamente tenemos que tener en cuenta que coincidan el tono de la canción la velocidad y no mucho más se trata de experimentar más que nada la crimosa está en re menor pero yo lo cambié de tono a do sostenido menor y le sumé una batería moderna también le sumé un piano en fin les dejo para que escuchen lo que hice semana que viene. Quédate en casa escuchando más Infierno
4: Romano.
2: Qué linda columna Nahuel, impresionante. Espero que vos del otro lado te hayas estallado de risa como nos reímos nosotros acá, escuchando a Nahuel con estas columnas que vienen. Hablamos de Baudelaire, Pitágoras, utilizamos la música en meditación y hoy aprendimos lo que es un sampler. Seguimos con más Infierno Romano.
3: Estoy harta que estoy diciendo desde el día 1 que voy a cocinar un flan y voy al chino a comprar leche solo para hacer el flan y se me vence la leche porque no hago el flan y voy a comprar otra leche para hacer flan, pero no hago el flan y yo no tomo leche, así que no olor a leche en <ríe> mi heladera que es un asco y no cocino el flan.
1: Estás escuchando Infierno, Infierno Romano. Romano 2020.
2: Como todos sabemos, esta cuarentena que va por el día 100 hizo que todos los locales gastronómicos tengan las puertas cerradas. Por eso muchos de mis amigos se quedaron sin trabajo. Como yo sé que son de alma inquieta y empezaron a ofrecer lo que hacen de manera online, los invito acá, a este espacio de infierno romano, para que nos demuestren o que nos cuenten qué están haciendo en estos momentos de fucking cuarentena. Hoy es el turno nuevamente del café... ...y para eso volvimos a llamar a Lucas Yerbasi... ...barista profesional... ...encargado de que vos hoy... ...aprendas un poquito más sobre el café.
9: Hola, mi nombre es Lucas Yerbasi soy barista. Antes de empezar, me gustaría agradecerte, Robert, por la oportunidad de estar otra vez en el programa. Me encanta Infierno Romano. Hoy vamos a ir para atrás en la historia a hablar de los primeros orígenes del café. Si bien no hay una versión oficial o que esté constatada a lo largo de la historia, surgieron varios mitos. El que más me gusta a mí particularmente es la historia del pastor Caldi. Cuenta la leyenda que allá por los años 800, en una zona montañosa de África, precisamente Abisinia, lo que hoy conocemos como Etiopía, un pastor de nombre Caldi paseaba a sus cabras por el monte. Como de costumbre, dejó que los animales se internen en el bosque, humeando entre las hierbas, buscando su propio alimento y disfrutando de su libertad. De repente, algo fuera de lo habitual le llamó la atención. Aquel día las cabras presentaban un comportamiento extraño. Una algarabía fuera de lo común las hacía saltar y correr de un lado para el otro, muy enérgicas. Apreciando esta conducta, atípica en su rebaño, Caldi se acercó y descubrió que las cabras mordisqueaban un fruto, rojo, brillante, de un arbusto con flores aromáticas. Estos extraños frutos le llamaron la atención y no dudó en compartir el hallazgo con los hombres de su época. Llevó un puñado hasta un monasterio cerca para que los prueben los monjes. Al degustarlas les parecieron desagradables y no tuvieron mejor idea para deshacerse de ellas que arrojarlas al fuego. Ese gesto despreciable, sin embargo, fue fundacional. Los frutos comenzaron a tostarse y rápidamente despidieron un aroma muy seductor que cautivó a esos hombres de la Edad Media. Así es que recogieron finalmente esos granos tostados y los disolvieron en agua, dando lugar así a la primera taza de café. Ahora ya sabemos de dónde viene la frase «Está más loco que una cabra». Un dato que no todos saben es que hoy en día el café es la segunda bebida más consumida en el mundo. La primera es el agua. Actualmente trabajo en Café Martínez. Estamos trabajando con la modalidad de takeaway y delivery. Si bien en Café Martínez tenemos amplia variedad de granos de café de distintos orígenes, les recomiendo que prueben el Colombia, un café suave y de buen sabor, ideal para los que nos gusta disfrutar el café solo. Estamos en varias sucursales, a mí me pueden encontrar en el Café Martínez de Barracas y si preferís el mundo virtual me podés encontrar en Instagram como arroba lucas y 9 me puedes hacer todo tipo de consultas sobre café y sus métodos de preparación. Espero recibir tus comentarios. Tomemos café, así podemos seguir soñando despiertos.
2: Decime si no te estás culturizando... Con Infierno Romano. Muchísimas gracias Lucas y Herbasi, por pasar por el infierno y adiestrarnos un poquito en el café y saber que los que estamos más locos que una cabra es porque en algún momento nos tomamos una buena taza de café. Y es momento de música. Hoy nuestro artista invitado al día es Sergio Buffy y te cuenta la siguiente anécdota.
8: Recuerdo que hicimos nuestra primera presentación en vivo de Surfers en Mod, en San Telmo. Nos ha ido muy bien, estuvo muy bueno. Y a las dos semanas de ese show, sabíamos que venía a la Argentina Pete Doherty, el cantante de The Libertines. Ya teníamos pensado ir a verlo, los Libertines siempre nos habían gustado. Y el día anterior al show, me llama Mariano Pereira Rocha, que era en ese entonces el, el road manager de Pete. Y me dice, Sergio, por favor, me tenés que salvar. Se me cayó la banda soporte de mañana. Eh, al día siguiente no habíamos armado nada. Cuestión, los llamo a los pibes, les cuento la noticia y armamos la lista. Eran seis canciones, media hora de show previo al show de Pete en Club Araos. Increíble. Mil personas en el lugar, un sonido monstruoso. Hicimos el show, Pete todavía no había llegado. Estábamos tocando el cuarto quinto tema, faltaban dos para terminar y en un momento toda la gente mira para la, para el Pullman, lo que sería como la, la, la parte del sector de, de la platea alta, digamos. Quién se asoma a ver los últimos dos temas el gran Pete Doherty y los Libertines que había salido del camarín a escuchar los últimos dos temas de la banda y no lo podíamos creer o sea, fue alucinante esa situación de tocar sus últimas dos canciones con él agitándonos desde el pullman y él me reconoce que estaba en el camarín escuchó a la banda, le encantó y no se quiso perder los últimos dos temas salió y fue como el bautismo de Pete que quedó para la historia
0: Sí, síguenos en nuestro Instagram, arroba romano.
8: Tengo que entregar un pedido mañana a la mañana en Varela y estoy viendo que no tengo ningún barroco aire, mi amor. La gente se golpea la cabeza y dice, ¿cómo puede ser este vino? ¿Cómo puede ser este vino? Se vuelve loca.
5: Esta semana probé el vino barroco y lo acompañé con unas almendras y un poco de queso roquefort. Cuando me quise dar cuenta, ya me había tomado
1: la mitad del vino y dije, no, pará. Guardate un poco para mañana porque este vino está muy bueno. Mi nombre es Malena Piaggio, soy barbera femenina y me pueden encontrar en arroba peluquerías. Auspicia este programa Vinos Barroco. Si querés saber más, ingresa a su web www.vinosbarroco.com o a sus redes arroba vinosbarroco. Y entérate de todas las novedades que tiene para vos en esta cuarentena. Y si querés compartir nuestro programa, avisales que lo pueden escuchar por Spotify, iTunes y YouTube. Solo poniendo Infierno Romano.
2: Esta es la quinta temporada de Infierno Romano y desde que nació quise que exista un espacio musical al que llamé... El pulmón del infierno Homenajeando al gran Fernando Peña A quien admiro muchísimo A 11 años de su partida Nosotros, desde este humilde programa Le damos un espacio con nuestra alegre artista Debbie Brunstein
3: Bueno, y me di cuenta que Les dije que después les contaba Pero ya les conté toda la historia No sé qué contar ahora <risa> Solo que verdaderamente me, me, me gustó mucho hacer esta experiencia De iniciar una, leve, una especie de entrevista con músicos como que siempre busco a alguien, grabo algo y busco a alguien y grabo algo. Y en esa búsqueda eh, entrevisto a la persona, su historia de vida, conectamos. Y siempre si hay una canción es porque hay una, una vida copada. Y este chico se llama Nigel, Nigel Mitica. Fue conmigo todo el colegio, nunca tuvimos relación. Y fuera de ello lo encuentro después en la vida y nada, teníamos mucho en común. Mucha magia, muchas ganas de hacer de una canción una película, como... Van a ver el video en YouTube si quieren poder ir a buscarlo Hay mucha escenografía, muchos colores, mucha vida Y me gusta cuando la gente cuando piensa en hacer música O en generar una nueva versión de algo Lo piensa a través del cine Porque siento que como debe ser Que hay que ver colores en donde uno hace y donde uno resuena Así que nada, que les guste, los quiero
4: agua so marfil saltaban para todos lados
3: me perdí volándote y encantado del lugar callado tu
4: cuerpo bailaba mi cabeza se enroscaba Marfil Niéndonos Confundiéndonos
1: Infierno Romano Música Inspiración Y buena vida
2: Decime si no es muy lindo el pulmón del infierno, la verdad estoy muy contento de tenerlo y que hoy lo represente tan, tan hermosamente Debbie Brunstein, que creo que hoy se excedió con el uso del contestador, ¿no?
3: Estoy harta de mí misma también, <risa> harta, tipo, la Debbie habla con una Debbie y con otra Debbie y todas las Debbie que están dentro mío ya no se soportan yo no la soporto, nada, quiero que se vayan de mi casa, pero no se pueden ir.
2: Y el día de hoy tuvimos como artista invitado a Sergio Buffy, del cual Macabre te voy a tirar un poco más de data.
7: Bueno, les cuento un poco más sobre Sergio Buffi. Como muchos músicos comenzó tocando en bandas de punk rock para luego ir adentrándose a un estilo más orientado al rock inglés y alternativo. Luego de unos años comenzó un nuevo proyecto junto al baterista de Soda Stereo Charlie Alberti denominado Mole, con el cual grabó un disco homónimo. Posterior a realizar una gran cantidad de presentaciones en vivo con la banda, deciden poner un stand-by y es ahí cuando Sergio desarrolla su nuevo alter ego surfers con surfers edita su primer lanzamiento y comienza así su carrera como solista la cual vamos a estar escuchando a continuación mientras él mismo nos cuenta un poco sobre su historia los saludo así hasta la próxima semana y los dejo con este gran músico transformador y generador de la nueva escena rocker argentina
4: Se volverá
1: música, inspiración y buena vida. No
2: te olvides que tenemos una sección especial para vos. Podés llamar al 11 31 43 11 99 y dejarnos el mensaje que quieras. ¿Estás harto de la cuarentena? ¿No te bancas más al vecino, vecina, vecine, No sé, el que quieras. ¿Te gusta el programa? No te gusta el programa. Acá tenés un espacio reservado para vos para que puedas decir lo que a vos se te antoje. 11 31 43 11 99. Este es el espacio de infierno romano para vos.
9: Hola Robert, soy Santiago. Bueno, quiero contarte en este mensajito que me encantan tus vinos. Tuve la suerte de conocer tu marca de vinos, vinos barroco, en la página del Instagram. Y eh, un vino que me gustó mucho fue el Blanc de Blancs, ese vino blanco eh, con paso por madera, un vino... Malbec, de la zona de los Chacalles, y el Cabernet Franc, también de la zona de los Chacalles. Este Cabernet Franc, llamado Revelaciones, me pareció espectacular, realmente. Tiene paso por madera y es un vino buenísimo, así que me gusta mucho lo que haces y seguí para adelante. Te mando un abrazo.
2: Editan, producen y hacen magia Juli Candela y Lucas Buireo. Muchas gracias chicos, porque la verdad sin ustedes no sé qué sería de nosotros. Acuérdense que este programa lo hacemos cada uno de los integrantes desde su casa, por lo cual los chicos tienen un montón de laburo. Así que un aplauso para ustedes, por favor. Agradecerle a todos los integrantes, a mi equipo que tanto siento, Macabre, Nahuel, Claudio, Debbie... Y a Caro, Finoli y Gondra. Porque sin ella, después puedo asegurar que el programa no sería lo que es. Si ella no está atrás mío, diciéndome... Hacé la columna, mandame las fotos, se encarga de los posteos... O sea, tendría que decir redes caro Finaligondra. así que caro muchísimas gracias por estar ahí agradecerle a lucas y lo encuentran en las redes como lucas y 9 y le puedes hacer todas las consultas que quieras sobre el café porque al pibe le encanta responder así que acordate lucas y lo buscas en instagram y le haces las consultas sobre el café quiero agradecerle a sergio buffy por ser nuestro artista invitado del día y haber participado de este programa Podés escuchar Surfers en Spotify y lo encuentran en Instagram o Twitter como SurferOficial. Le quiero dejar un beso muy muy grande a Gillo de Zacaría Café Bistro y Vinos. Eh, me estaba cagando un poquito a pedos porque no lo entregaba, no llegaba a tiempo con Barroco. Lo quiero mucho, te agradezco un montón. Si querés un menú de mediodía que la rompe, Sinclair 3263. Es Sinclair y Libertador, Zacaría Bistro y Vinos. No te lo pierdas. Es muy, pero muy bueno. Avisos dominicales de infierno. No te olvides que mañana, lunes, a las 8 de la noche... ...nos encontrás nuevamente por redmosquitoradio.com. Con K, no te olvides. Vas a la compu, explorador, redmosquitoradio.com. A las 8 de la noche escuchás Infierno Romano. Y en este episodio número 10 quiero dedicarle este programa a mi papá Oscar Romano... ...que se me fue temprano, pero que me dejó un enorme regalo. Su apellido, que hoy... Para mí, el hashtag es orgullo romano. Donde quieras que estés, papi, gracias. Gracias por toda la vida que vivimos juntos. Mi nombre es Roberto Romano, creativo de alma y amante de la buena vida. Estoy súper feliz de poder hacer este programa para vos y para nosotros junto a este enorme equipo que tengo. Les deseo una linda semana y sean felices con poco. Que lo mucho, lo mucho empalaga. Chau.
0: Infierno Romano Cast 2020